0: milí posluchači. Vítejte u CZ Podcastu s pořadovým číslem 127.
1: No, je to nádherné číslo. Hmm, tak je. já teda se musím ospravedlnit. prvně. Já jsem do gudat absolutně vysílený. Absolutně prostě bez, bez energie. Takže jsem tady zase splnil místní kuchyňku. Připravil jsem jí o slovy dva banány a jednu tatranku. Ty jsi zdal je... dva, jo? No, no, mám tady dva, hele. Ty Takže vás od mikrofonu zdraví toho času mlaskající Jiří Fabián Filemon ze společnosti Top Monks a, a
0: nemlaskající Roman, Dagý Pichlík ze společnosti GuData. Jo,
1: Dagý se už zasek, protože se budeme bavit o našich dalších aktivitách, respektive tento díl, jak už bylo předesláno v minulém díle, se bude věnovat takovému status updateu, takovému vašemu refreshi, co se dělo vlastně na naší straně, protože se to dělo Vlastně našemu refreshi. No, vlastně našemu refreshi našimi daty, Abyste věděli, co se dělo na naší straně, protože přece jenom těch fanoušků máme docela dost a každou chvíli se stane, že se ná žena přijde, přistane v e ta nějaká ta zpráva s dotazem file, Dagi, jako hosti super, je to pecka, opravdu se bavíme, je to paráda, ale rádi bychom taky něco znali ohledně vás, ať tam prostě nejste zbytečně vydestilovaný jenom na takový ty
0: takový typ pokládači otázek.
1: Což je já škoda. Já říkám
0: o tu černého a Suzanu Bubílkovou. Jo. Pokud si pamatujete tuto fenomenální dvojici na české televizi. Kdo bys byl, Bubílková nebo Černý? Hele, já jsem na tím dneska přemýšlel a já bych chtěl mít takovou tu dikci o ty černého. Ano, takže vážení,
1: víte, vás, tak, odcházku, 127, tak, tak. Jaj, 127, no A nech, nech,
0: nechtěl, nech, nechtěl bych být úplně ta afektovaná, no možná ne úplně afektovaná, ale chábeš, <laughs> <víš>, prostě <laughs> ta, ta Bubílková. No
1: jasný. To je jasné. Nicméně, nebudeme se pouštět tady do imitačních nějakých šlágrů, protože to by vás určitě moc bavilo, ale my vás chceme zasobit skutečně kvalitním
0: stavem, já si myslím, dneska. Přesně tak. Nicméně si musíme udělat, musíme udělat sami sobě promo, takže 9.11. nás čekají dvě události. Film ho teďka na mě kouká, přál bych vám ho vidět. Fak, fakt nevím. <laughs> možná vám ho i fotím. Ne, 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 ne. <laughs> Okay. Uh, takže 9.11. nás čeká Cez Jack. Ano. A teď jsem to teda dobře poslech po, poplet. Takže 9.11. ček Java User Group od 19. hodin, Posluchárna S5 na Matfizu, tématem Danger of Parallel Streams. Takže skvělá zrecyklovaná prezentace od Lukáše Křičana, určitě přijďte. A teďka jsem do toho 9.11. namotal i Top Monks Café, ale ono vlastně bude příští Sedmího. čtvrtek. 7.11. Já si myslím, že... Ne, to je, to musí být dřív, Filemone. To musí být dřív? Já si myslím, že to je dřív. No, nicméně my určitě budeme nahrávat uh, nějaký další podcast mezi časem. Eh, no, počkej, počkej, počkej,
1: aby jsme teda to promo udělali, když už jsme začali. Uh, je to pátého. Je to 5.11. a toto Topmons pokud nevíte, tak se to koná vlastně v té takové malé kavárničce čajovně tady v Praze. Je tam kapacita, dejme tomu nějakých 40 lidí, ale spíš si myslím, že 30, aby to bylo zajímavé pro každého. Je to, je to, můžete se nám na výjimku a podobně a koná se to vlastně je to za podzáštitou firmy Monks, to je jako jedna z nejlepších firm teďka v Praze, to je jasný a, a ty mě
0: bavíš vždycky, když tady to řekneš no, Ta, no, no, to no. vůbec nějak nerozporuji tu. no, no,
1: no, no, no ale můžeš klidně tak uh, já ti to samozřejmě vrátím. no a uh, v této milé kavarníce se vždycky uh, každý první čtvrtek v měsíci setkáme je to vykouříme dýmku. Vykouříme dýmku, dobře. A vždycky je to věnované, je to setkání nějakému zajímavému tématu. Je to něco, co vlastně většinou jako nikde jinde jste zatím neslyšeli pořádně, takže není to tak, že bychom to třeba věnovali reaktu nebo podobně, ale spíš to jsou je prostě nějaký takový high-level téma technologické i soft skillové, které vás může něčím obohatit. Tak jo, ty se tady směješ, já myslím, že se směš. No dobře. A příští, příští to setkání se bude věnovat uh, fenoménu LEGO Mindstorms. Myslím, že to bude dobrý, protože je to takový pš- můžte k tomu, abyste se vlastně třeba dostali k Arduinu, co jsme tady měli vlastně Martina Malého a Denta. Tak to LEGO Mindstorms je víc takové high level. Nicméně se s ním dají dělat zajímavé věci a kolega Jiří Píša tentokrát to bude mít Mám ukáže, jak se s tím Lego Mindstorm jsem pěkně zabludnout.
0: Já teda musím říct, že jsem byl odkojený na Lego Technics, která byla vlastně ta nižší řada. Oh, jasně, nebylo, to, nebylo to no, nic programovatelného, ale miluju. Tady,
1: milí posluchači, tady přesně uh, vidíte takové to, takový ten věkový rozdíl, který mezi námi dvou, dvěma je. Já jsem samozřejmě Lego nikdy neměl, já jsem vyrost na Sevě a na Chevě a. Necáš! Almonen! Ne, a, a když mám... mi, mi tatínek? a maminka koupil k Vánocům dřevěného koníka a já jsem běhal celý nadšený kolem toho stromu Vánočního, kde byly jenom oříšky. Tak,
0: tak to Tak našel uh, Tak si našel Sevu. No. A Sevu to byly, prosím, že takový ty um, modrý kostičky, čtyřhran hran bílý spoj, čtyřhran hran díly, a spojovací bílé kostičky. No a jasně, ale to viděli v nějakém retro televize. Kámo, já jsem byl vodkojený na stavebnici Merkur. No, od, od té do, doby říkám, že jsem se Merkur. Při tom
1: posraném mediku si vždycky pamatuju, jak jsem dostal prostě nějaký balení a tam byl vyfocený takový ten cigoš. Co udělal to rypadlo obrovský? No, prostě byl tam, tam si takový. Vůbec byl tam malý cikánský cikánský chlapec. No, on už nebyl cikán, on už nebyl tam, byl cikán, ale byl, byl byl už větší. A měl v ruce takový ten malinký černý klíček, co s ním nešlo nikdy pořádně zutáhnout. Pamatuješ se takový ten utahoval? Jo, jo, jo. A ty matičičky, no. Ty taky byl jako dítěrní, To je jedno. No, každopádně tam Byli byl hrozně slabý, vědíš. Byl hrozně slabý. Ale hlavně tam byl ten vyvonulo byl na, tý, na na tom obrázku, jak tam bylo vypadlo. A to snad bylo z 50 Merkuryne. A to samozřejmě byl prostě jako sen vlhkej, prostě všech kluků a všech hole, prostě tenkrát stály Merkuru, takový ten malinký nějaký Přiblblej prostě, kde prostě šlo udělat jedna věc, maximálně nějaká lánovka nebo tak. A on tam měl to v kurva velký rýpad. Já už jsem, dneska jsem nějaký hrozně rezencký tak se omlouvám všem našim posluchačům, že jsem, že jsem vulgární úplně zbytečně. Měl to super velký rypadlo,
0: <laughs> který, který se kterým se tam hrál, takže já jsem vždycky hrozně záviděl. Tak, tak uh, jsem přemýšlel krás těch informací, jen si uvedl pro Top Topmunk Café, mě vylučuje z toho, abych tam vlastně vystoupil. Jestli to bylo to, že se tam vejde 30 lidí, anebo jestli jsou to ty téma, které vlastně nikde jinde neuslyšíte.
1: No, 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 ten věk možná taky. Přece jenom ty naši posluchači jsou už takový jako trošku víc major. Musíme říct, že tentokrát vlastně natáčíme tady v Open space, takže takže tady nás tady celkem jako chodí vyrušovat. Lidi, lidi nás tak. chodí
0: obdivovat. Tak, tak, tak. Tak, uh, na... Gikon. Přesně ty mi čtejš myšlenky, nesmát, no, já jsem na to vynapojený. Uh, Takže jak dopadla tvoje
1: přednáška? Já bych prezentace? řekl, že like, to odvek, no, já bych to neříkal tomu přednáška, protože to bych urazil asi
0: všechny ty přednášející tam, kteří se tomu věnovali celý půl rok dopředu, Bané, ne, kamaráde. To já teda potom uvedu na pravou míru. Já jsem tam byl a musím říct, že ne, že by mě ty prezentace zklamaly, ale někdy mi to přišlo tak, že ty lidi uh, s těma věcmi neměli třeba dostatečné zkušenosti. Byl jo, sem. jo, to mi taky přišlo, jo. Nevím, nevím, to bylo, jestli. Já jsem třeba s tím zkuš... s těma technologiemi. Mám... Toho zažil víc tady vůně. No, mi přišlo hlavně,
1: že ty technologie už jsou prostě takové, jako, že už tady jsou nějakou dobu na to, aby ty lidi prostě s nima jako přišli jako s nějakým velkým halom. Hmm. Jako pojďme pojďme použál Histrix, tak doporší hmm. z Histrix tady jak, jak tady vyvolovat. Hmm. A
0: tak to by mi ani nevadilo, že, že by to bylo no. že, že by se vlastně neinzerovalo neinzerovaly novinky, že on není potřeba pořád jezdit na modních vlnách. Ale...
1: upřímně řečeno, že v těch novinek moc není, že jo?
0: No, já bych s okay. nesouhlasila. Já okay. si myslím, že je jich docela okay. dost. Okay. <laughs> Ale chtěl jsem říct, že ty lidi tam prezentovali něco, kdy jsem čekal, že je byl. tu technologií, bylo to něco, co bylo na téma deploymentu, kde se mluvilo o papetů a dalších technologiích a přišlo mi, že ten člověk si tím neměl úplně tolik, tolik zkušeností, tolik praktických zkušeností, že já teda musím říct, že my s papetem jsme udělali, nebo ta naše zkušenost byla velmi špatná a dokonce jsem se tam potom do publika ptal, jestli někdo existuje, kdo s tím má dobrou zkušenost. A možná, že takový existuje nicméně, ten prezentující mi nepřišel řekněme tak dostatečně zkušený, aby, aby mi dokázal dát nějakou, řekněme, relevantní odpověď. A, a
1: to je velká škoda, Adagy, že jsem tam nezůstal i na ten druhý den, kdy jsem měl Lightning Talk a by se dozvěděl samozřejmě spoustu, spoustu zajímavých, zajímavých věcí z těch mých 15 minut, které jsem na tom měl, Vyrazených. Nicméně, abych tak nějak jako nastínil, jak probíhala moje příprava, tak já jsem zase samozřejmě jsem si to jako nechal na poslední chvíli, viděl jsem tak, jako o čem budu mluvit, a že si udělám ráno slajdy. Nicméně ráno mi volá celý vykulený nebo respektive z toho telefonátu, jsem si, z toho telefonu jsem si tak nějak představoval, že asi nejspíš na druhé straně drátu, vykulený vedoucí stavby domů, který vlastně teďka rekonstruju paní babi, a musíte okamžitě přijet, spat nám tady ze střechy chlap. A já říkám, no, tyjo, já jsem se takhle nesmal. Já jsem říkal, a jako, to jsou judové, oni, oni tam fakt někdo spadnul, to, co se děje. A on říká, No, prostě spadnu z 6 metrů, ne, vůbec se nehejbe, přijďte.
0: To si děláš rád. Ne, to si neděláš rád. Proč protože ne? tebe, ani nezachránili. No, samozřejmě, ne? už jsem tam pak prostě
1: pozadí slyšel záchranku, tak jsem tam teda přijel. Místo při dělání vymazlené, vymazlené prezentace jsem přijel. Tam prostě ležel chlapík, toho teda nějak prostě stabilizovali, že byla tam záchranka policajti. Policajti nám řekli, že je žerali jak činka, <laughs> že spotí střechy, ho filejně, prostě <laughs> úplně šílený. No, jak se to nakonec vyřešilo? Přežil to? Přežil to? ale totiž o plnímu štěstí přeje. Tak, tak. Hmm. Nicméně, nicméně, byl jsi bez slidů? Bez slajdu. přišel jsem teda, to znamená, přišel jsem, tak říkajíc, prostě na ostro. Rovnou z vole. Rovnou z vole. Nicméně, úplně připravil jsem si pár prostě takových bodíčků prostě na ty, na, 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 na slidy teda, na nějaký prostě takový, jako jenom jako takový myšlenky. No, moc jich tam teda nebylo. A abych mě vlastně někdo že jsem se nepřipravil a jsem, dal jsem to tam tak, říkají z vole, to téma bylo, jestli máš lístek do loterie, měl to být vlastně v rámci nějakého startupového takového pořadu a já nemám rád takovýto přesvědčování, že každý musí dělat startup. Hmm. A že prostě když jsi, když jsi zaměstnanec, tak prostě, tak prostě neviděláš si peníze, anebo prostě jako děláš něco špatně, měl bys si prostě dělat na svém projektu abys prostě. Jo, já myslím, že startupování fakt není pro každýho. Prostě ty můžeš ty jsou jiným způsoby, jak jako zaměstnanec můžeš hmm, přijít třeba k penězům. A zároveň, ale se mi zase nelíbí, co říká vidím kolem sebe, třeba některý lidi, že hledají takové jako skratky k tomu, jak se vlastně dostat k nějakému dlouhodobému, dejme tomu bohatství, jak se tomu říká. Jo. A myslím tím skratky třeba typu pojďme dělat nějaký mlma business, nebo pojďme rychle bitcoin, nebo něco takového, ale myslím tím jako, jako z toho investorského pohledu, neděláním nějakých projektů třeba nad blockchainem, což samozřejmě, samozřejmě bylo super a podobně. Protože mi to přijde, že ty lidi absolutně ztrácejí, nebo investuju, investuju do akcí, nebo budu obchodovat s komoditami. Hmm. Je prostě takové věci, které jsou úplně jako mimo ten jejich hlavní obor zájmu. A myslím si, že ty lidi jako zbytečně tříštějí svůj, svůj talent, na něco, co prostě může jim třeba, dejme tomu, vydělat. Nebo tak. Ale je to, je to činnost, kterou mají dělat lidi, kteří nemají za sebou jako tu znalost, třeba technologií a IT a podobně. Vlastně ten, tu možnost, kterou mají tady ty lidi, kteří, kteří by mohli daleko lepší nějakým způsobem zhodnotit. Jo? Mm. Jestli, jestli mě rozumíš. Jo? Protože si myslím, že třeba jako teďka jít a, dejme tomu, být programátor, vydělat nějaký peníze a jít a koupit si byt, abych ho pronajímal, abych každý měsíc jako žil z nějaké prostě, pasivní příjem z té renty. Mně to přijde šílený. Hmm. Mně to přijde, že prostě jednak se musíš pak o ten byt starat. Musíš prostě hledat někoho, kdo ti ho teda bude pro že nebo jsi pronajímat ty. Znájímce s pro, uh, nájemníkem je prostě většině problém, firmu musíš hledat a podobně. Takže prostě věnuješ svůj čas prostě na něco, co ti prostě ani pak jako vesí v podstatě jako zase tak jako nenaví. Hmm.
0: Já, jsem, já jsem přemýšlel, jestli míříš uh, hmm. do řekněme na. nebo chceš poukázat na to, že prostě když chceš něco dělat, tak to máš dělat naplno. Hmm. A když to nebudeš dělat naplno, tak těžko z toho bude. V výsledek. Když už to
1: výsledek. Když už to neděláš naplno, děláš to třeba jenom nějak pasivně, tak by to mělo něco z týho oboru.
0: Mm-hmm.
1: A třeba si myslím, že je dobrý... Zase na druhou stranu měli jsme tady minulé Zonky a, a třeba teďka jsem koukal, že problesklo, prolítlo Twitterem uh, od Forbesu uh, takový ten jejich počin startupy Forbes.cz Na to určitě běž, jestli a jo. Jde o to, že vlastně Forbes uh, pomocí platformy Zonky Formula příležitost uh, startupům, různým startupům, dělat tady nějaký meetup, kde ty startupy se budou moc prezentovat, pičovat a tak dále. A kdokoliv uh, bude mít možnost vlastně uh, přispět na tady ty startupy pomocí zónky. Mm-hmm. Takže tam bude vlastně jejich projekt, oni řeknou, kolik potřebují, a vlastně kdokoliv ty já prostě můžeme tam mít a můžeme prostě jim počít nějaké peníze. Mm-hmm. Což mi přijde dobrý. Mm-hmm. Jo, třeba takhle si umím představit, že prostě jako programátora by mě tady to asi zaj- zajímalo víc jako takováhle investice, hmm. než investice do nějakého bytu nebo podobně, hmm. do nějaké prostě věci, která prostě není úplně nesouvisí s technologií. Pokud třeba, pokud třeba ty lidi ještě navíc znám, pokud hmm. vím, co používají za technologie, jsem schopný vlastně udělat vlastně zvalidaci, prostě dejme tomu ty technologické stránky. A pak si někdy získám referenci, že třeba i biznisové ty lidi jsou schopní to exekuovat a tak dále. Hmm. No takže o tomhle, o tomhle byl tému můj talk, že v podstatě... A ty lidi okay. by to mě dělat takhle. Nicméně tam ještě vlastně ta další část byla věnovaná tomu, že by se směl zeptat na game share, případně stock options a podobně. Protože taky by vůbec nevěřil, kolik je lidí, který v dnešní době, která místo se venku děje, na prostě úplně revoluce, prostě software, prostě vzniká prostě na, pro cokoliv. Jo? Prostě, takže prostě teďka prostě nastává absolutní disrupce. Disrupce, nebo, no, dá to slovo nemám rád, ale prostě změny kdy vlastně každý, každý odvětví se bude měnit a bude to prostě trvat nějakých prostě teďka dekádu dejme tomu, nebo prostě další a, a já si myslím, že teďka jsme době, že pokud tě jako teďka nezainvestojiš do své budoucnosti jako zaměstnanec a budeš prostě sedět jenom za nějaký plat někde v nějaký firmě, tak uh, si šlapeš po štěstí
0: jako do budoucna. Myslíš si, že dneska jsou ty příležitosti takové, že uh... Že vlastně kdy jindy zkusit, hmm. zkusit něco dalšího? Myslím
1: si taky, že hlavně těch příležitostí postupně bude ubývat. Tím, jak se vlastně vznikají ty služby a budou se vlastně ty služby konsolidovat, tak vlastně těch příležitostí bude méně a méně. A tak zase, na...
0: zase se ti otevřou nový, možnosti,
1: Nové typy, že? nový, nový, nový typy zaměstnání. Nový ano, 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 chci jenom říct, že prostě pak třeba už nemusí, nemusí být taková nutná poptávka pro, po, po programátorech, jako je teďka. Neříkám, že to je zítra. Hmm. Ale myslím si, že třeba do budoucna. A je to škoda prostě teďka neužitý příležitostně nesví se na té vonce, hmm. protože těch služeb vzniká strašně moc, těch startupů je moc. A je možný prostě teďka tím, že přeskočím prostě na, ke skupině, která mi bude dávat smysl a která mi dá případně nějakou možnost účastí na zisku. Tak si myslím, že to je, že to je zajímavější, než třeba vymýšlet vlastní produkt, čím si nechci do tomu prostě nějakou nějakého je hotkara nebo podobně, anebo, nebo prostě zůstat na místě no, a pracovat jenom za mzdu. To mi přijde jako nejhorší. Takže hmm. no, prostě nemáš ten míst.
0: Tak ale zase si na druhou stranu říkal, že ne všichni mají takovouhle, takovouhle motivaci.
1: Zakládat no. biznis vlastně. Jo.
0: No, tak že zaklada. já si myslím, že je úplně fajn, když ty lidi pracují, já nevím, v Top Monks nebo. Jo, super, Nebo Ale tam mají 100
1: options. A v tě máš taky 100 options. Jasně, může to být prostě teďka, že to je prostě otevřeně. Nísto toho nemusí být. Je to parta papírků, prostě, kterých třeba může být hmm. něco zajímavého, nemusí být. Povede se z exit, nepovede. Ano, kdo ví. Ale až ti máš jako ten lístek do týloty, já hmm. chci říct, jenom, že je škoda prostě sedět někde jenom za plat. Hmm. A pak, když ti tam prostě chodí lidi a řeknou ti, no jo, ale třeba v Barclays mi nabídli tolik. Hmm. Jo, a já ti řeknu, no tak, tak to je super, ale asi teda, jako toho ti jednak prostě nemůžeme jako vyrovnat, ten plat a jednak prostě když nevidíš, kde máš ten potenciál jako když neukážeš se na tu nabídku,
0: tak jako asi, asi to není úplně, úplně to Já jsem to byl třeba překvapený, že v tom zonky nemají nemaj stock options
1: Mě to taky překvapilo, jako startup bych očekával, že to je vlastně hlavní motivace že jo?
0: Hla, Myslíš si, že uh, nějaký další český startupy mají, mají, um, mají stock options, no jasně já, jsem se, já jsem se bavil teďka no. s, uh, s pár lidma který prostě odešli z GoodAid a šli do, do, šli do startupu a ptal no. jsem se jich, jestli no. mají option a neměli Tyjo, to je zajímavý, to je fakt zajímavý no. To je pro mě zjištění, jako ne, nevím. Já bych řekl, že ta motivace může, nebo hodně často ta motivace bývá to, že se naučíš něco novýho, Že prostě ta jo. learning experience je tam prostě úplně jiná než zavedený firmě, do který, do který ty přijdeš. Že třeba pro mě osobně, samozřejmě, to, to, samozřejmě stock options by pro mě byla, by byla věc, na kterou bych se určitě ptal. Ale myslím si, že ten Startup ti dá i, i, další, i další příležitosti. No.
1: Ty vlastně já nevím, ne upřímně. Jako, já se možná na to koukám jako, že jsem asi už skažený nebo, nebo nevím, ne, Prostě. Ale přijde mi to takový trošku fakt mind fuck, mindfuck, jo, Tady z toho pohledu. Když mám startup, tak s ním mám spojený nějaký riziko. Samozřejmě prostě to, že se učím, tak to by mělo platit i pro korporaci. A prostě když se v korporaci dejme tomu uh, neučíš, tak ještě furt máš možnost se učit třeba někde vedle, ale prostě učit by ses měl furt. Ten startup je dobrý v tom, že se učíš na něčem, na čem, na čem skutečně pracuješ. Takže tohle je fakt super. Ale na druhou stranu, jak jsem řekl, jako podle mě fair přístup je ten i o těch majitelů uh, trošku si šarno to riziko. Jo? A prostě jít do toho s tím, že ano, mám třeba možná průměrný plat, nebo prostě trošku lepší, možná horší, než prostě třeba u konkurence. Ale mám i ten lístek v té hře, mám tam prostě ty stokopšny a ten podíl. Protože pak většinou to je tak, že pokud se, zabí, pokud se starám o to, jestli budu mít stokopčné nebo ne, tak se, tu, tak se starám o tu firmu. Lidi, kteří většinou jako na ty stokopšny kašlali, tak to berou jako takový... Um, takový hard guns, takový najatý, najatý pušky prostě ano, dneska tady zaplet, budu dělat tady a když mě někdo nabídne někde jinde, tak budu dělat někde jinde. Prostě um, ta souvlášť, do to firmu není taková. A to je moje prostě, jako to jsem odkoukal, jo, že prostě mm. lidi, kteří se uh, starali o stokopčny, starali se případně o gainchair a tak, tak uh, což je vlastně nějaký sdílení, dejme tomu zisku, podíl na zisku a podpodobně uh, s tou firmou, tak byli takový, který pak se starali i o tu firmu v širším měřítku, nejenom o, to svoje, o ten svoje nezbytný okolí. No. Já si myslím, to. že
0: tohle to f- funguje jenom do určité velikosti té firmy. Třeba v Guda máme stock options a musím říct, že čím víc je těch lidí, tím, že menší ty podíly mají no, a, a tím menší je možná jejich no, interest to s tím souvisí, v, tom, že jo? v těch šerech. No, no, nebo, nebo v tom, co z co toho, toho můžou získat. No, určitě. určitě no. Tak to je tím. otázka, kdy do toho startu přistoupíš, jestli je to, no. kde, jestli je to no. riziko největší, anebo jestli. No, ale pak třeba, třeba se
1: jak se to posunuje, tak si myslím, že tam pak víc a víc relevantnější je ten model toho genše, hmm. toho podílu na zisku. Tak dobře, když už nemůže dát to toho tak aspoň teda bych měl mít nějaký program, kde se. Objektivně změřím vlastně ten můj, ten můj, ten můj přís, přínos tomu danému projektu, dejme tomu, nebo na čem dělám, téma té mé aktivitě. A samozřejmě někdy to je neměřitelné, nebo to je těžce měřitelné, někdy to je prostě nepříjmy, ale prostě nějak se férově dohodnout prostě na jakých dejme tomu, jak se říká, KPIčka, nebo tak, co bude vlastně měřítko toho mého um, úspěchu toho projektu a, a té mé participace. A na základě toho prostě dostat peníze. Jo. Hmm. Protože většina firm má ten bonusový program nastavený fakt staticky, ne? Že mají prostě ve smlouvách to, že uh, když se firmě bude dařit, tak můžeš dostat až do 10% třeba zdejme tomu svého ročního platu hmm. každý rok. Takže prostě dostaneš, dostaneš prostě 10% maximálně navíc, takže jako, dejme tomu nějaký další, další, další měsíc platu navíc. Ale co tady... Co, do toho, ale, do toho ale tady to, No, protože jsem to zase rozhodnil. Ale tady to mi přijde fakt strašná škoda, protože m, jako někdy pracuješ hodně a vlastně ta firma třeba nevydělává globále tolik, ale ta tvoje část prostě vydělala celkem dost. Tak protože by si měl, měl dostat bonus na základě toho někdy nepracuješ moc a na zároveň ta firma celkově jede, tak by zase neměl dostat tolik. Jo, mm. prostě je to takový
0: to je zajímavý. Myslíš si, že třeba Michal Šréhr měl v InMight, že ty kluci tam měli šéry? Protože já si, ne, si, já si nejsem úplně jistý, že tam ty šery měli. Nevím. A třeba měli, měli jiný způsob, jak ty lidi, Asi, jak, jak ty lidi nevím, hodnotili. Michala, takže, takže si myslím, že, že jdou najít i alternativní způsoby k těm šérům. No, já jenom, A...
1: říct, já jenom chci říct, že prostě jsou právě i způsoby, jak jako zaměstnanec. Můžeš mít ten lístek v té hře, aniž by si prostě tu firmu opouštěl aniž by se schoval nějak nelojálně nebo cokoliv prostě pobavit se, ve, obe, pobavit se pobavit se s majiteli nebo s tým lídrem nebo podobně říct, hele, tady by bylo férový tohle. Ale to je prostě diskuse
0: jiná. Takže to jak, dopadla, jak, dopadla ta, jak dopadla ta prezentace? Měl si teda přenáška, workshop, lightning talk, měl siška. Uh,
1: no ani nevím, možná tam nějaký dotaz <laughs> dotazy a <laughs> co jsi udělal? No tak jsem na něj asi odpověděl, ale já už, si, já už si fakt nepamatuju, protože pak vlastně hnedka na tom nastoupil takový nějaký takový ten roundtable, kde jsme tam prostě, byl tam, byl tam ten a-h. zakladatel a Martin De Martini má italský jméno, pak tam byl CTO Ondřej Krajček. a pak tam byl típek, který se nepamatuju jméno, ale z Lucidworks dělal na tom soláru. A pak tam byl ten Cedric Malux, který vlastně z, stojí za startupiárdem. No. Mm-hmm. no a takže tam byly různé dotazy prostě na to, jak, jako, jak se třeba no, takové ty startupový kecičky uh, <laughs> jak verifikovat, že ta myšlenka stojí za to. Hmm. A co byl tvůj největší fail. Jo, a hmm. takovéhle věci. Jako upřímně řečeno, tam byly zajímavější přednášky které byly, byly paralelně, a které bych šel Já osobně. <laughs> takže tak. Ale uh, jako tak si zase takový zřečnický cvičení Celý to bylo v angličtině,
0: takže to bylo fajn. Já, ty jsi říkal uh, zajímavou věc, že vlastně ty technologové přemýšlejí, že namísto toho, aby udělali nebo participovali v nějakém startupu nebo učili se nějaký framework, kontribovali do open source softwaru, takže vlastně hledají alternativní zdroje financí, třeba no. si pronajímají byty. Mně to, nebo ta moje zkušenost je opačná, že vlastně každý ITák uh, chce vlastně dělat svůj vlastní startup, že prostě ptáce se IT-áka, jestli si založí svůj vlastní startup a ptá no. se jako servírky v, v Los Angeles, jenom, že... jestli chce být hračka.
1: No jasně, jenomže to je trošku jako jiný přístup, dejme tomu. Jo. Když jdou do toho bytu, nebo když jdou do těch akcí a podobně, tak vidějí ty peníze. Takže to je tak jako biznesově celkem správně. Když to ten jejich pet project, tak to je takový, že přijdou domů a začnou si tam prostě něco šulit. Jde vlastně v o tu technologii, nejde vůbec o nějaký business plan nebo prostě o něco takového. Já nemají samozřejmě spočítaný vůbec žádný číslo, takže to bych jako moc jako nesrovnával. Samozřejmě jsou tady prostě jinší šibři, jako je tady třeba ty, Vegidagi, když si šel vlastně s tou myšlenkou odkar a jo. A jak to tam vůbec vypadá? Je no, Filip,
0: to, to je prostě hrozně zajímavý, že podle mě my jsme udělali úplně tu nejklasičejší chybu, kterou udělá každý, každý a který si založí svůj vlastní startup. A to, že se prostě hrozně zafokusují na nějakou myšlenku, kterou mají. V našem případě to bylo trhzovětejma autama, kde prostě je to všechno takový netransparentní, pojďme k tomu dodat nějaký analytický informace, aby, ten, um, aby jsme pomohli tomu si vybrat své, své, nebo své další ojetý auto, a začali jsme, to prostě, začali jsme to programovat. No a jak se nakonec ukázalo, tak uh, my jsme vlastně nevěděli, jestli potom produktu, který my děláme, jestli o ně někdo bude stát a jestli o ně někdo bude stát, tak jestli nám bude ochoten za něco platit. Takže vlastně mm-hmm. dopadlo to tím, že jsme na tom propálili hromadu kódu, přesně jak ty si říkal, prostě večer někde nakódovan, což bylo super, ale vlastně nás to neposunulo ani opíct k tomu, aby jsme na tom udělali nějaký biznis. Bylo to skvělé, že jsem mm-hmm. se nebo mě osobně to utvrdilo v tom, že už se asi nechci rozvíjet jenom, jenom v kódování a v programování. A mnohem víc mě zajímají ty věci právě, jak dělat, jak dělat produkt, jak ho definovat, mm-hmm. jak, to, jak to vlastně zkoušet s těma uživatelmi, jak dělat, jak se jak zkusit zavolovovat nějaký biznesplány a další věci. A to jsou prostě oblasti, kde většinou ten IT jak bývá nepopsaný, jak bílej papír. Mm. Takže pro mě je to hlavně to, že se na tom dokážu učit nové věci a i kdyby to do budoucna mělo filnout, tak prostě já si z toho já si z toho odnesu hodně zkušeností a, a, a hlavně to dá to po že jenom programování není asi to, co bych v budoucnu chtěl jenom dělat. Mě to, mě to hrozně baví, ale abych, abych se někam dál posunul, tak už prostě ten to, co bych se třeba, to, co bych musel zvládnout, tak to je třeba řeknu 10%, ale udělat těch 10% je třeba na dalších 10 nebo 15 let, hmm. let života, to hmm. prostě získat nějaký vědomosti v dalších oblastech, který si s tím, jak dělat úspěšně, úspěšně produkt, tak tam myslím, že dokážu do toho nabitovat velmi rychle.
1: Já bych taky řekl, že vlastně ještě třeba není fail, akorát vlastně je to taková brutálně drahá první iterace. Tak, tak. No, protože vlastně co byste začali dělat, tak to je takovej, to jsem se vlastně dneska dozvěděl od uh, Vítka Mištiny, se kterým, zdravím z agentury Hrivňák, výborný chlapík. Uh, dneska jsme vlastně s ním absolvovali uh, takzvaný di- design takzvaného value proposition uh, canvasu. Mm-hmm. Uh, value proposition design je obecně ta, obecně, obecně ta věc, o kterou se jedná a jde vlastně o to, že ty uh, namapuješ featurey svýho projektu, vlastně je to strašně jednoduchý číčury projektu, uh, payny, který si myslíš, že to řeší, plus uh, ty výhody, uh, který, to, který to poskytuje, na to samý u zákazníka. Zákazník Aha. má teďka nějaké problémy, uh, chce něco, chce něco dos- či, se dosáhnout a podobně. No a když tam myš, tak to samozřejmě funguje. No a vtip je v tom právě neustále nad tím iterovat, je, je to kolem toho výborná knížka, vlastně ti z toho vznikne něco podobného, jako máš třeba Business Canvas. Business Canvas, ten vlastně se věnuje uh, tomu biznesu z tvýho pohledu hodně, jo, to znamená, co děláš a jaký máš prodejní kanály, konkurence, kolik ti to bude stát a tak dále. A tady ten value proposition canvas, doufám, že se to vám tak říká, tak je v podstatě takový víc jako value, no, on to taky z toho názvu vyplývá. Vyplývá. Je vlastně víc zaměřený na, tu, na to identifikaci té hodnoty, což si myslím, že přesně je to, co byste vy měli podle mě udělat a určitě, jestli máš chuť, tak tak kontaktuj vítka mištinu, protože to chce vlastně dělat. A jako a myslím si, že do tohohle je fakt dobrý zainvestovat. A nebo běž do startup yardu, kde prostě tady, co tě bohu učit a za nějaký steak a
0: podobně. Hmm. Hele, Filmona s tím startup yardem, a to bych chtěl tedy našim posluchačům uh, poradit. A hmm. Tam je to, tam je to hodně, hodně složitý v tom, že oni už dneska v podstatě nepřijmou produkt, který by neměl platící zákazníky, že už tam v podstatě přijmou jenom něco, co dokáže, co už v podstatě má zákazníky, který jsou za to ochotní platit. Takže většinou přijímají pouze startupy, které jsou v pozdější fázi. To, že tam přijdeš s myšlenkou a představíš jim tým a oni ti na to dají nějaký sít, to už je podle mě dneska hodně málo. málo to je zajímavé,
1: protože co říkal vlastně Cedric, tak mi to přišlo, a jak vlastně za to orodovat, za ten Startup já, tak mi to přišlo, že těch uh, aplikací, těch žádostí, těch. Uh,
0: jak to, jak se to Applications.
1: Applications, no, těch, Žádostí, no. Žádostí, žádostí mají uh, strašně málo, nebo mají, že mají málo, a obecně říkal, že stačí, když tam vidí před sebou tým, který tomu se tomu fakt
0: věnovat. Že prostě... tak to bych, to bych si s ním teda chtěl zít no, tak poslední pos, no, tak já ho znám, že jo, poslední, no. poslední kolo toho startup yardu, můžeme se na to podívat a a, řeke, a kolik si startupů bylo vyloženě těch, který, kdy ten tým, tým úplně zničený. Přesně, 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 přišle no. jenom s myšlenkou a řekli, ten tým bude vypadat takhle hmm. druhý problém, který já mám se startup yardem tak, tak možná je to jenom můj pocit, ale vlastně my jsme se dostali, že od EO do nějakých dalších, dalších kol nebo fází A jedna z věcí, která po nás byla vyžadovaná, bylo použití technologií, který vlastně vznikly ne pod Startup jako takovým, ale byl to v podstatě nějaký evropský, lofant, no, 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 což mě hrozně překvapilo. Takže já si to čtu tak, že chlapci ze Startup využili no, dotací z Evropské no. unie, jejichž uh, podmínkou bylo použití peněz z jiného prostě.
1: A nebo třeba fundu. nějaký peníze od nějakého, od nějakého toho, že jo. Uh, mecenáše, který zase má v tom svý vlastní zájmy, jako že třeba prostě musí použít jeho analytiku, musíš použít nějaký jeho třeba cloud a podobně. Aha. Tohle asi taky je hodně častý, no.
0: To máš pravdu, že, že, že tohle, tohle, tohle by mi... Takhle. Dokázal bych, se, dokázal bych se vyrovnat s něčím, co řekněme by bylo z portfolia toho mecenáše, ale já když jsem koukal na ty projekty, které vznikly v tom European Fundu, tak to byly, to byly, to byly, to byly šílen bullshity. Jo. jo. To prostě si nedokážu představit ani jednu z těch věcí, kterou bych uh, použil. A to mně přišlo, že bylo... Že to byla práce pro práci, že ty lidi dostali investici, udělali věc, kterou nikdo nikdy nepotřebuje. To, to byly technologie, to byly vyloženě technologie, File.
1: Aha, hm, je to možný. Uh, já takhle, um, dostal jsem tip, že bychom měli vlastně do jednoho z dalších podcastů pozvat i Jano Suchala, což je bojovník uh, proti evropským dotacím na Slovensku. Je hodně slyšet společně s Michalem Trubanem, tuším, že je z Web, web Support SK, což by byl možná zajímaví hosté. Uh, já na to mám takový názor, že jednak jsem pomáhal evropský dotace získat a koukal jsem se vždycky na ně jako na další body do hry. Já jsem fakt takový, že prostě ty peníze, když je mám, tak je použiju na něco smysluplného. A je mi v podstatě jedno, jestli prostě získám z toho nebo z tohodle nějakého investora nebo je získám prostě ze sýho biznesu. Nebo...
0: Pro, pro mě to jsou v podstatě body do hry,
1: za které můžu něco dělat. Jo.
0: Dobře, dobře, to je tvůj pohled To je pohled, To je pohled jako člověka, který ty, který ty peníze potřebuje k tomu biznesu, ale jak je tvůj pohled na tohleto jako daněvýho poplatníka? Ne, samozřejmě si, bych se že... zrušil
1: no. samozřejmě, samozřejmě bych evropský dotace zrušil ale pokud, pokud tady už jsou A pokud pak přijde konkurence a, řek, a řeknou mi No dobře, tak my mám ten projekt uděláme za takovouhle cenu a Samozřejmě, ne... že to je unfair, unfair, je to unfair.
0: Výhoda a... Ale
1: co musím říct, tak my jsme vlastně nikdy to jako, jako unfair Výhodu nepoužili, jak ty říkáš jsme prostě ty peníze vždycky použili tak, abych to dal třeba na nějaký inovace nebo podobné věci. A nikdy to nebylo tak, že by vlastně jsme třeba, třeba podráželi rejty, nejme tomu. Jo? Že vlastně řeknu prostě ano, já ale zbytek budu mít dorovnaný s Evropským unie, takže si tady můžu dovolit prostě vám to tady postřelit úplně.
0: Že? Dobře, ale kolik takových lidí, kolik takových lidí jako ty je, já si myslím, že ty evropské dotace se budou z velký míry zneužívat, případně se budou používat na blbosti ale určitě tady Určitě. ale okej okay, potom tady diskutoval. třeba
1: no jasně no já si já vím ty případy prostě co tady byly jak prostě že se seřál dohromady hromady prostě pár tři právníků a začali prostě dělat startup a prostě bylo to vlastně kompletní c- buštění na entou že?
0: mimochodem to se teďka objevilo týden. ne přišla si dníma vlastně bude tady akcelerační fond kdy česká vláda dá nějaký jo, peníze, jo, jo, jo. Evropská unie dá peníze a tady ty peníze se budou používat v podstatě na seed funding různých startupů, tak samozřejmě já jako já jako mně by tohle to mohlo připadat sympatický ale, ale vždycky na to koukám optikou hmm. toho, toho daňového poplatníka, když si říkám prostě, ano, 10% projektu by to pomohlo a dávalo by to tam smysl, no. ale v 90% případů se to a propálí. To, jasně, a...
1: propálí, ale to je tak samé, to sami je vlastně s peníze materiálně večný tak prostě zase, zase ta úspěšnost je tam prostě... Důže, ale hodně. to jsou jejich
0: peníze, to nejsou peníze, které by nebyly jejich. Že? Jo, jasně, ale já jako, já
1: jako ten, co dělal ten start, tak mi to je v podstatě jedno, odkud ty peníze jsou, jako upřímně řečeno. Tak, když se na to koukám, hmm. prostě ty peníze mám, jsou to moje body do hry a můžu, můžu to můžu prostě nějakým způsobem použít, jo a co si říct, mně přijde trošku divný to, že ten stát si nenechá účast v těch startupech, když už do nich sype peníze.
0: Já si myslím, že tam, že oni budou mít účast.
1: No, právě že si myslím, že ne. Že to je, že to je prostě, že to, jsou, že to je v podstatě taková pěkná půjčka. No.
0: Jo. Ale hmm. to nevím, můžeme se na to podívat. Ale obecně r- myslím, že r- to, to, to funguje, že jo? Uh, jak jsi no. mluvil o tom uh, Value Proposition Canvasu? Říkám no, to no, správně. No, no. Value Proposition Design tak, je ten obor. Tak no. já musím teda doporučit knihu, která se jmenuje Ravenkline. Já už jsem možná z... Vzpomínal. Takže no. pokud se chystáte zakládat vlastní startup nebo přemýšlíte o tom, že uděláte nějaký vlastní produkt, tak si najděte knížku Running Clean, dáme, dáme určitě odkaz. titul téhle knížky je How to iterate from plan A to plan that works. Takže doporučuju, výborná kniha, pár dolarů na Amazonu. Takže... A musíme
1: říct, že vlastně ty si podle toho hotkáry nejel, nejel, nejel a, a
0: to byla ta chyba. Já si vzpomínám úplně na ten moment, kdy vlastně jsme do nějaký pozdější fáze přizvali bývalýho produktiáka z Gudejta, no. Vlkyho, který vlastně přišel a říká, jo, kluci, hele, je to super, vy jste hrozně šikovný ITáci, ten, ten váš produkt, nebo to, co děláte, mě baví, věřím vám jako lidem, ale vy jste, úplní, prostě, vy jste úplná banda amatérů, vy vůbec nemáte ponětí o tom, jak, že tady prostě musíte mít, že tady musíte mít prostě definici toho produktu, že jo, na co budete cílit, jaký by měly být jeho feature, jsme možná věděli, ale prostě tady v tom se chováte jako amatéři. A následně jsem se dostal vlastně tady k ty knížce. Aha. Takže teďka ji čtu a snažím se to všechno nějak pobrat, Na hotcáru děláme, děláme rozhovory s potenciálními uživatelema, takže pokud má někdo zájem dozvědět, se o hotka něco víc, nebo chtěl by nám feedback chtěl by nám dát nějaký feedback, hmm. tak pište na teamzavináčhodkar.io rádi se vás poslechneme a děláme interview. pak zkusíme vydefinovat ten produkt hmm. a zkusíme, zkusíme na základě toho naprogramovat a uvidíme, jak to půjde nebo nepůjde. Hmm. Jako? a když, to ne, když prostě ten feedback od těch lidí nebude dobrý, tak to zeřízneme feedback bude vždycky dobrý uh, já třeba když jsem měl možnost vlastně se s tebou o
1: tom bavit a tak, ne tak mi to vlastně přišlo, že vy jste vlastně dávali nějaké IT řešení jako ITáci, prostě dělali jste analytiku jo? nebo hmm. to podobně hmm. ale ty, uh, ty zákazníci chtějí koupit auto oni nechtějí používat analytiku a to je ten velký
0: rozdíl, no já si myslím, že ta analytika musí být, že tu analytiku těm lidem musíš servírovat tak, aby byla lidsky pochopitelná, protože analytická, analytický schopnosti 99% lidí končí s tím, že si otevřou a zavřou Excel, takže když chceš těm lidem umožnit bezpečný nákup hmm. ojetého auta a výhodnej, hmm. tak je musíš ty, tak jim... Tak jim
1: to je dagy, jo, jenom byste si nemyslel, že jsem vždycky zavlával za, za do tajem laska. Taky,
0: taky, musíš, taky musíš tuhletu informaci dobře naservírovat. Ale já si myslím taky právě, že uh, možná zjistíš
1: jako v průběhu těch interview a podobně, že ty lidi ani vůbec nechtějí koukat do
0: někam, koukat do... Nedělej tohleto filmu, ne, do, ne do, tě, do, tě do, nějaký,
1: do nějaký analytiky a
0: podobně. No jasně, jasně. Tějí to ne? auto koupit. Jasně. A, mají peníze, chtějí koupit auto, chtějí ho hledat na dvoře. Já si dokonce myslím, že ta naše původní idea toho, že budeme prostě nějaký chytřejší troller nad trollerma, nebo vyhledávač nad vyhledáváčama, není úplně správná. Já čím dál tím víc jsem přesvědčený o tom, a je to na základě nějakého feedbacku, které jsme od těch lidí dostali, že správný přístup nebo lepší přístup by bylo udělat peer-to-peer službu na prodej out, protože ty lidi, nám asi 80% z nějakých 200 respondentů nám řekli, že by preferovali nákup pojetého auta od, 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 někoho. Od, od někoho. Ne od autobazarů. No,
1: A co se asi stane? A, no, stane se to, že ty bazary se budou kamuflovat za jednotlivý, za jednotlivce. To Ne, to,
0: to myslím, že dokážeme. Něco dokážeme asi, asi to Asi
1: si to dokážu ověřit třeba u bezrealitky, dejme tomu, protože tam převod, převod nemovitosti není tak easy-face. Easy, easy. Ale co se, co, se týče, co se týče auta. Tak já abych ho prodal, tak jako autobazarník, tak co udělám? Tak prostě budu mít takhle zástup prostě nějaký, nějaký, nějakou partu, prostě bílých koní, na který ty auta samozřejmě převedu a budu je prodávat takhle, že. Pokusím no. se mi že za to bude stát, že jo, Nebudu to dělat u nějakýho u nějaký malý ojetiny, ale když vidím, že po tajitom je poptávka, tak bum bum a budu tak budu prostě prodávat. a prosprodávat. Mm. A to váš systém co?
0: Hele, důležitý je, že ve chvíli, kdy ten prodej není masový, už to není přes autobazar. No tak ty třeba dokážeš minimálně omezit to, že ti tam někdo, že ti tam někdo dá fejkový inzerát. Už jenom to, že dokážeme, jo. když nám ten člověk řekne vinko, řekne nám nějaký číslo STK, tak my o tom autě dokážeme pověřit docela dost věcí. A to podle mě není k zahození a mohlo by to ty autobazarníky, které by to takhle fejkovali, odradit. Přece jenom do takového systému jako tisíc aut.
1: A jak, tady to, jak tady to třeba funguje, kdybych bych tam dal jako fungující vinko a vy jste schopni pak ověřit jako třeba barvu a takové věci podle a,
0: Já přesně nevím, co teďka jsme schopní co jsme teď a ověřit na základě vinka, ale vím, že na základě nějakého posledního čísla tvého Uh, tvýho techničáku... Zjistím velikost tvého penisu. Ne, 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 ne. Tak třeba když to auto chodí že nějak, po nějakém čase musí na no. technickou, no. tak v rámci uh, <coughs> té technické se eviduje třeba, kolik mělo kilometrů na je to. Takže ty potom dokážeš uh, zamezit takovým těm podvodům s vojetem tachometra. Jo? Když to mělo před rokem na je to 30 tisíc nebo 150 tisíc a najednou to má, ne, je to prostě 131, tak, <laughs> <Omládlo>. <laughs> je to, tak je to docela divný,
1: Ale <laughs> to je jak Filemon, který
0: se ostříhá. Tak, no, jsem chtěl říct, mm-hmm. že mě, mě ta myšlenka peer-to-peer biznesu nepřipadá úplně blbá. Zatím to od těch uživatelů, s kterými děláme osobní interview, neslyšíme, ale je možné, že to tohle to bude jo, A Já si zase říkám, Filemone, ty už si na to nerážel, jako ty, je tady hodně disruptorů, jo, ten, ten design, ty zajetý biznesy, který tady byly prostě stovky let, tak se no. No. mění, venci taxíky, Uber ven si, hotely, uh, Airbnb, no. tak prostě se to... Uh, Takže ty... nikdo nebyl kupovat auta. Ne, 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 ne. <laughs> Ne, můžeš, tu, můžeš hodkat ne, může zavřít. To zavřít. ne, 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 myslel jsem to tak že prostě ty, ty tradiční business modely jsou, oh. jsou narošen a hledají se jiný jin, prostě cesty Určitě. ale možná, možná, možná že se ukáže, že, že ty potenciální uživatelé nám řeknou, že oni nic takovýhle by neměli zájem Ale já ti říkám je problém
1: jsou... já fakt, že ti fakt říkám je problém a co prostě řeší fakt všichni a řeší to, že prostě neumí nakupovat auto hmm. prostě uh, potřebu, t- něco, co dělá ten autotým fakt to dělali prostě Udělat tady tu službu třeba, třeba líp nebo podobně. Jo. Prostě může být tisíc lidí, kteří to dělají a když to uděláš prostě dobře, jednoduše, tak, tak bude tak
0: vyhraješ. Ale ten auto tým, že udělá to, že ti to auto zkontroluje.
1: Ne, on to těle... tě nakoupí.
0: No, dobře, OK, tak to je o tom, jestli si od nich ten nákup necháš realizovat. No, ale primárně je to o tom, že ti, že ti to auto proklepnou, že ti ho tak, prověří. Tak, a
1: to je super. A...
0: Ale to není biznis, který zase škáluje. Že? Proč, já bych tady měl, proč já bych tady měl mít nějakou bandu mechaniků, které budu platit za to, aby mi prohlídli auto? To se radši Jen, domluvím že... s autotýmem a budu jo. jim prodávat lídy.
1: Jo, no tak vidíš, tak to je super, jo. To se to řeklo moc krásně a vidíš, jak, jak pěkně u toho přemýšlíš. jo. Ale chci, chci jenom říct, že ono totiž nakonec ty nejlukrativnější služby jsou takových, ty fakt musíš jako Věnovat, jednak jsou riskoví, co se týče nákladů, jednak uh, musíš tomu věnovat dostatek, dostatek času a podobně a není to tak, že to prostě upečeš většinou většinou doma večer uh, jako nějakou převratnou myšlenku, jo? protože je zatím fakt velká exekuce.
0: Hmm. Takže... Souhlasím a, a je to je to samozřejmě jedna z věcí, které děláš. Takže mě tu partu, těch mechaniků.
1: No jasně, a tak ta parta, parta mechaniku, totiž ve finále to, ze začátku to vypadá, jako, že to nešká. Ono to jako, a priori nemusí jako nutně škálovat. ale co si představím, tak jako umím si tady představit spíš partu na naslouvaných mechaniků certifikovaných, který prostě budeš mít tak pak v každém městě. A bude to těžký ne? prostě není to tak, že prostě najednou tady jeden den se probudíš, dáš release a, a druhý den ty v, o tebe napíš na ty rančích a třetí den už máš prostě v, každém, v každý zemi prostě nějakého zákazníka. Bude to prostě země po zemi. Ano, bude to prostě, to je, to je, proto, proto je ta exekuce těžká, jako ta biznisová. Hmm. Ale na druhou stranu si myslím, že ten biznis byl neuvěřitelný, protože p- bavit se s tíma a jednak prostě, já o tu nerozumím, že jo nebo já třeba trošku, jo, ale zase taky ne tolik, že jo. Nevím, že třeba u Citroenu tady to C5 se mám podívat na tohle, protože jim odcházelo dejme tomu podběhy a podobně, a že tady, nebo že mu volej tady odsuť a že prostě na toho si musím dát pozor. Protože tohle vědí všichni ty lidi. Protože když já si mám tu takový. Ale to,
0: tohle třeba to jsou věci, kterými jsme schopní jim tam zprostředkovat už u inzrátu toho konkrétního auta, takže Toto my víme, super. My víme, že prostě tahle motorizace má takovýhle, takovýhle problémy nebo že je tam takovýhle můžete očekávat náklady jo. na servis, takže to, to jsou všechno ty analytické informace, které my jsme schopni k tomu, nebo ten kontext, který my ano. jsme schopni, schopni přibalit. A pak
1: ještě ten check, víť, A,
0: ten reality check, jo. No. A, Jak říkám, z toho výzkumu, který máme zatím za sebou nejvíc, za co by si lidi byli ochotni připlatit, je, je prověření toho auta nezávislým odborníkem, protože, protože ty autobazernici to Pokroutili ten ano, trh tak, že nikdo ano, nevěří. Ano, a ano. a co to je pain, to je velký pain. Jako, a co, co ještě je je zajímavý Filemone? Že to no. není jenom česká specialita. No, jasně, že, ne. že to je prostě všude v Evropě. to máš, jako
1: teď, teď furt je doporučení, že pokud budeš nakupovat přes Autoscout DI a nebo Mobile DE, tak DE, jako Němec, tak uh, tak se na to přes musí dát pozor. Jednak to auto tam většinou není. Když už když, když tam je, když když, když když tam není, tak se ti snaží prostě nějaký turek šílený prodat prostě nějakou náhradní auto. Protože ví, že si že jel prostě stovky kilometrů abys něco koupil. Takže prostě se spokojí s něčím, nebo tě prostě odkáží na svého nějakého kamaráda, který ti prodá úplně nějaký jinš hmm. nebo podobně. Takže třeba tady ty low costový uh, mod, mod, uh, auta. Já nejen řádme tomu, neříkám costový, ale prostě auto třeba do 50 tisíc. By byl fakt velmi ostražitý prostě nakupovat přes bazar. Já si myslím, že takový ty modely nat už jsou takový, že jsou většinou nějakým jako stavu, no. Ale
0: musím to zaťukat. Tak, dobře. OK, pojďme dál, Filemone. Já jsem si tady v naší agendě udělal pár poznámčiček, poznámek, abych to teda debilně neto jo. nezjemňoval, nezrobňoval. A co nějaký knižky, které si čet a doporučil by si? Jasně,
1: tak si tady, ty jsi tady doporučil ten Running ten je super. A já bych doporučil v poslední době, fakt se mi líbil od Bena Horovice Hard things about hard things. Ne, hard, hard, thing about hard, hard things. things
0: about hard things.
1: No, no, no. A je to vlastně o tom, co vás čeká jako zakladatele, respektive jako CEO firmy, s čímž čím se můžete potkat. A je to knížka, toho přečtete asi za pár dní, já si myslím, protože je fakt úžasná. Není to taková ta klasická, zvláště pokud jste v téhle té roli, že prostě vedete nějaký tým větší nebo zakládáte firmu a podobně, a je to vlastně bude to od startupu až prostě po korporace, takže každý se v tom určitě najdete a není to taková ta klasická biznisová bulšiťárna, že vám stačí přečíst prvních nějakých pět stránek a víte, o čem to je celý a furt se to opakuje, ale máte fakt to plný hutnýho textu, ze kterým se na hodně místech, jak říkám, ve kterém se na hodně místech najdete a tam mi dala teda asi hodně, taková jako tady ta biznesová a vedle toho samozřejmě prostě doplňuju doplňu, doplňu svoje manko, v, který jsem nabral v životě nečtením komiksu. Takže furt čtu nový a nový komiksy, protože paradoxně ono to vypadá, jako že to jsou blbý obrázky, ale většinou ty komiksy, které čtu, aspoň teda si myslím, tak je v nich strašně moc hlubokých myšlenek. Jo. Třeba řeknu prostě namátkou, třeba řada od Nílag a jména Sandman. Prostě za to dostal prostě několik těch komiksových cen jako nejlepší komiks a podobně. A nejenom jako komiks, ale i mezi románama, jako standardní prostě, že, standard, mezi standardní beletrí a podobně, jo, je to super. A pak vlastně Lucifer třeba, což je prostě taková odnož vlastně Sandmana, vlastně jedna z postav ze se, se vlastně šla, se šla vedle a je to vlastně o Lucerferi, což je v podstatě takový pohled na to uh, do renesanční duše Lucifera, že prostě v podstatě v podstatě Lucifer je takový největší volnou myšlenkář, co vůbec žil a hrozně se s ním třeba jsem se s ním viděl. To trošku tak vypadá. Taková, no, to myslím, že ne, Lucifer, Lucifer je docela atraktivní, na rozdíl od mě, ale co chci říct, ten světonázor je tam správný. Třeba Lucifer, a já mu řeknu na matku, Lucifer založil vlastní svět a první, co řekl prostě tomu Adamovi Evě, on tam byl prostě někdo jiný, uh-huh. tak prostě mi řekl, jakmile ve mě začnete věřit nebo vy začnete věřit v něco, tak vás, tak tady ten svět zničím. Takže prostě a priori prostě řekl těm lidem, věřte jenom sami v sebe, nevěřte prostě v nic víc, protože bohové, prostě to jsou jenom výmysly prostě dalších lidí a vůbec prostě se tady s tím nejde. Takže tohle se tohle mi strašně líbí a takové v tom duchu se prostě nese celý ten, celý ten cyklus. Je to prostě teďka asi, když vyjde desátá knížka, úžasně nakreslený, úžasný scénář a podobně. Takže prostě komiksy jednoznačně doporučuju. Teďka vlastně vyšel super komiks a děsivé radosti. Je to se od českého autora Michala Suchanka, malíře, nebo respektive ilustrátora. A vlastně jsou to komiksované povídky od Ondřeja Nefa, a, a vlastně jsou to tři povídky. Každá ta povídka má vlastně nějakou, nějaký zajímavý rozuzlení, pokud jste je nečetli, tak se vám to bude moc líbit. I když jste je četli, tak ty obrázky, fakt je to pěkný. On si to tomu ten Michal Suchanek trošku upravil, ale je to fakt super.
0: Mimochodem, pokud vás posluchači zajímá, co čteme, tak s nás začněte followovat na Goodreads. Já
1: bych tam měl začít psát a musím, mám ten problém, že knížky, že tam nejsou všechny knížky. Na respektive, já jsem tam teďka chtěl zadat třeba ty děsivé radosti a to je prostě novinka, ale tam asi to Banko není. Nedá, já dáš to tam, tu, i když tam ta jo. knížka neexistuje, tak ji tam může fakt, fakt. Já, jsem, já to dělám ten, občas. Ten je nějaký
0: Dokonce, co mě překvapilo, že hodně anglických knížek, pokud jsou v českým překladu, tak pokud jsou v českém překladu, tak uh, tam mají vlastně, že jo, máš tam anglický název ty knížky a pak si můžeš dohledat tu konkrétní jazykovou mutaci, kterou čteš, tak ah. to, to mají docela vychytané. Okay, okay. Hmm, no, já bych za bedal do placů určitě knížku uh, Big Short, Michael Lewis. Jo, to jsem si to jsem
1: viděl, že jste tam měl. Mm, pokud jste četli...
0: Už hrávatem reálitím trhu. Jo, jo, jo. Jo. Pokud jste četli nebo viděli film uh, Moneyball, kreji vlastně, kde hrál Brad Pitt o, o tom, jak stavěl... O tom bejsbolistovi? O tom bejsbolovým
1: trenérům. Od, od, od toho, od, od Billy Beanovi. Od Billy uh. totiž mám, to je vlastně ta skutečná postava, ten trenér, od kterýho mám i podepsaný míček no, na mé bejsbohovi doma.
0: No. Tak každopádně Michael Lewis napsal tu literární předlohu a jedna z dalších knížek, kromě Liars Pokr byl Big Short, no. kr, což je vlastně knížka o tom, jak se spekuloval na pokles amerického hypotečního trhu, a ta knížka pro mě byla zajímavá v tom, že celý ten hypotenční trh vlastně všechno, to bylo jedno velký šméčko a bylo tam hodně lidí, to asi tušilo, ale nikdo nepředpokládal, že to může, uh, že to může skončit takovým velkým failem. A ještě, co je překvapivější, bylo hrozně málo lidí, kteří si na to vsadili a vydělali na ten peníze. Takže mm-hmm. pro mě úplně jiná oblast než IT, zajímavý čtení. Takže to byla jedna. Mm-hmm. A druhou, kterou bych um, vypíchnul, ke já se pořád tak nějak mentálně vracím. Tak to byl Masters of Doom. Já nevím, jestli už jsme se o ní nebavili. Bylo to vlastně příběh ID Softů, jo, John Karmak, jo, 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 John Romero, uh, výborná knižka. Pokud jste pamětníci Doomu, tak se o tom uh, přečtěte, protože Karmak byl takový génius, který byl schopný Bo vše... Ano, pořád je. Uh, schopný vše, všechno A ale prostě tam. Ta jeho, řekněme, lidská stránka nebyla úplně, úplně košer a v té knižce se to docela odkopává.
1: No, ale a pracuje teďka ten, na virtuální realitě? No? Pracuje,
0: pracuje. Nedávno byl článek, což mě překvapilo, on dělá Oculus Rift, že? tak je tam ano. nějaký CTO nebo něco takového ano, ano, ano. a programuje, takže teďka pro ty Oculus Rift dělal to, aby vlastně v nich bylo virtuální kino Netflixu. Takže on to naprogramoval a psal článek na Netflixí Tech blog. takže uh, prostě když do toho článku, když se prostě kouknete, tak je to klasický karmak, prostě, který říká, jo, tak tady jsou hardwareové omezení, to musel jsem mi takhle a takhle bypassnout, to se udělalo takhle a takhle. Tady prostě jsem prostě potřeboval získat uh, tři framey, tak jsem to udělal takhle a takhle. No no, prostě, uh, ten karmak jako takový, i ten Romeros hrozně zajímavý. Ten karmak totiž investoval i v dalších oblastech. On se třeba snažil postavit uh, nějaký ne lunární modul, ale že on měl rakety, když stavěl na kolení rakety, který... který jako které vlastně startovaly. Přesto se dostal k raketám, které by mohly třeba pohánět nějaký vesmírný program. Hmm. Založil společnost Armadillo, nevím jak, dál. Co jsou ty bagety, ne? ne. A, ale pak ji teda zavřel a ten člověk je jako takový hrozně zajímavý ja? a oproti, oproti němu ten Romero, který vlastně udělal akorát toho duma a od té doby v úvozovkách no. živořil a snažil se, snažil se a někde prostě pro nik prorazit a už se mu to moc nepovedlo. Mě ten příběh hrozně fascinoval.
1: Tak o tom Romerovi, to je tak, že on pak vždycky chodil ne? prostě a pak nakonec už začali prostě po nějakých měsících že hej, už je to jasným blb s tím důmem, ne? už nám
0: se tady bude nabízet toho domu, že nic něj nedělal. Fakt? No. To nevím. A on můžel potom dělal Daikatanu, to byl hrozný jo. fail, jo jo. Spomínáš, tím, tu, tu hru. A bylo to zajímavé, no, protože v knižce si číst o té historie protože to je naše že to je naše mládí, dům, já si pamatuju, jak jsme to půjda moje půjdačili.
1: mládí ne, já měl 286, já jsem to nepařil jo, tak na vám to fungovalo ale, ale hrál si to, ne? no, hrál jsem tě to tě ve to. škole takže ve škole jo. tenkrát přišli nový 386. Znova je mezi vidět ten rozdíl věkový. Protože my jsme jeli na nových nových brusch
0: 386 Já jsem tak a když jsem nastoupil na střední, tak tam byly 386. Jedna, mí, jedna počítačová místnost byly 2,8, druhá byla 386 a do té 386 jsem se vždycky těšil, protože tam no, bylo no, božno, hrát, no. duma. A my hrá. No
1: přesně, a oni, oni pak to udělali tak, že to upgradeli a dali, dali tam 486 a pak se hrá i Duke. Duky, Nokějem. Duke. Což bylo super. Jo,
0: a takže to je knížka, k, která mě zaujala a bych vám teda rozhodně doporučil. Jo, tak to je super. Ty. Tak, a potom ještě teda v pipeline musím říct, že mám životopis Elona Muska, nečeci. Nečecem, ale, ale
1: strašně moc jsem jako na kovoře hodně, jako tam jsou prostě různý takový, já nevím, hodně to právě kovoru, tam přijde je dobrá. A vždycky přijde nějaká notifikace, kvůra. Do, kvůra. 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 Vždycky přijde notifikace že prostě někdo, někdo někdo lajkoval, většinou prostě nejvíc lajkuje Michal a like, odpovídá. Tak vždycky pak ještě vedle toho mi přijde takový další, další bunch prostě otázek, které jsou absolutně jako nerelevantní. Vysteďka teďka jsem třeba tam viděl nějakou otázku na to, a ani nevím, čeho se ta otázka týkala, ale odpověď byla od nějaký indky a popisovala tam, jak probíhají námluvy a... v indické rodině a bylo to teda strašný. Já jsem si říkal, no jak bych nechtěl, být Intka ani snad int, ne. No Protože tam to bylo tak, že ty rodiče se samozřejmě domluvili, protože byly stejníka stejné. Byli teda oba dva vlastně ty lidi, dospělí, už uh, studovali na vejšce v Americe, mi to přišlo. Myslím, že to bylo v Americe, abych se nepletil, myslím, že to bylo v Americe. Ta holka vlastně studovala nějakou medicínu a ten kluk prostě to už nějaký IT. No, anebo možná už někde pracoval, já nevím. No, každopádně ty rodiče se domluvili a řekli prostě jako, že, by, že by byl dobrý meč, ne? Ten týpek byl nějaký strašný nekňuba, který prostě v podstatě jako asi nikdy s žádnou holkou nic neměl. A jediný, co řešil, jaký má na sobě ta holka džíny a jaký má, má účes, že mu moc jako nevyhovuje, <laughs> jako nikdy mu nevětlí, že to se dá docela rychle fixnout. <laughs> no, každopádně, ona z toho měla takový jako smíšený pocity, všechno neprostě, a pak prostě tam je taková litany, jak to vyvrcholo v to, že ona ho nakonec prostě odmítla, i když prostě už byla požádána od. A to až...
0: souvisí s tím Alonem Maskem.
1: Já tak, že prostě jako tu hodně tu kóru. <laughs> to byl výborný další den. No, jenom chci říct, že na té koře najdeš spoustu různých odpovědí na otázky, na které se neptal. A lidi vůbec nezajímá. No, a víš co, tvé, jako já jsem možná buď to nějaký takový bulvárník nebo co. Ale prostě, já, když to jede ten, prostě ten, ten celý ten feed, tak já si tam fakt většinou něco vyzobnu. Ale co jsem chtěl říct, tak na toho Elon Maska tam je hodně otázek. A jaký? Třeba, to, jsem zhromačet, snad předevčera, jaký to je pracovat s Elonem Maskem, je skutečně tak nesnesitelný a teď si tam No. Já jsem s ním pracoval, ale je to takhle. Nebo. Z toho životopisu vyplývá tohle. Prostě, jo? Takže prostě o tom prostě tam je strašně moc různých, různých no. materiálů. A pokud se vám nechce číst ten životopis, tak možná si dejte prostě hledat Elon Musk na kóře a jo. najdete toho strašně moc no. a možná i relevantnější.
0: Uh, což mě teda ještě připomíná, že další životopis, který jsem četl, a o tom už jsme se tady bavili, je digitální samobsou o Amazonu, Jasně t- Bezos. Tak Bezoš, mocno. Bezos. Bezoš?
1: Bezoš? Bezos, Be, ne, bylo ne, ne, tam pozor, 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 pozor. Bezos. Jo, Bezos, přesně, přesně, Bezos. přesně. Tam mají tady přece, přece i tu výslovnost napsanou, ne, prostě. jestli si si je tu českou, českou verzi. No, uh, to je úžasný, veď. Uh, S tím Bezosem je to dobrý to, že každému říká, jak prostě strašně nevýdělečný, ne? Prostě, a že by to měl změnit, On je teďka třetí snad na světě největší člověk. Největší fakt? No, on těká vlastně. Tady během tady to, vlastně byly oznameněné čísla,
0: a on se na třetí místo. Protože Amazon má ten svůj business model založený na nízkých maržích. Myslím, ten, jeho, ten jeho odpočil. Oni začínali jako prodejci knih tak, tak. a dneska expondovali prakticky do všech možných věcí, které mm. si dokážete představit. A
1: zajímavé je, že bys čekal vidí, i v té knížce, což možná byl jako trošku spoiler, takže alert. Um, to, že tam bude víc jako věnovaný tomu
0: AVSku. Hmm, to bylo to, myslím, že bylo... Ale já si myslím, že to je správně, že to sklamání, tam nebylo. Víš proč? Sklamání... Víš proč, to
1: tam protože vlastně to nebyla až taková jeho prostě nějaká provodní idea, to prostě vymyslel prostě někde vedleně
0: a on vlastně teďka nad tím jako udělal dejme tomu, nějakou to jakoby dohnalo že on nebyl ten takový ten primární ne, driver, ne, on, on to, ne já si myslím, že on, on byl ten který říkal tak sakra, když tohle to děláme pro naše, když takovou potřebu mají naše vlastní prostě tady týmy no. Amazon, tak proč to neudělal jako službu pro nějakou dalšího? Tak
1: vole, to jsem nějak úplně přehlídl, jako že, to, že, že, to, že to tam vlastně za něj vymysleli, vymysleli prostě takový tyšní kolem. A... Ne, 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 ne. Tak ne. vidíš, tak, tak jsem to četl asi nesprávně, ne, no. Nicméně, co se mi strašně líbilo, ten jeho styl, jak dělal meetingy. A pokud to nevíte, tak on vlastně to dělal tak, že ho úplně nesnášel prezentace, nesnášel, prezentace. nesnášel bullet pointy a nesnášel takový ty výštěky bez zamyšlení. Jo. Takže aby tady tomu zamezil, tak vlastně nutil ty svý uh, nejbližší spolupracovníky vždycky na každý meeting, když něco chtěli říct, uh, napsat to v eseji. Takže vlastně museli si připravit celé to povídání, který se týkalo toho, co, chtělo, co chtěli prosadit a podobně. Dá to opravdu nějaké povídání. Na začátku se všichni sedli, vyměnili si ty eseje, přečetli si to, takže nebyla žádná příprava dopředu, ale bylo to vlastně v rámci toho mítingu a pak se teprve začalo jednat. Uh, byl tam i nějaký limit, jako maximálně nějaký horní na počet stránek, nebo no. stránek, nebo kolik bylo možná, a tak dále. Ale to mě, jako, mě se tady to fakt líbilo. Nebo se mi líbilo čtenářský klubík. A to bylo zase to, že uh, Vždycky každej, vždycky, vždycky také se přišlo s nějakou knížkou, nějakou zajímavou, třeba prostě dejme tomu samoobsluha obsluha globální a podobně, všichni z těch jeho spolupracovníků z toho týmu musí přečíst a pak společně se bavili o tom, jaký v tom byly hlavní myšlenky, co toho konkrétního člověka tam nadchlo, co ne a podobně a vlastně jak to viděli, jako, takže, si, takže vlastně on viděl to,
0: jak vlastně ty jeho spolupracovníci a podobně, jo. Mimochodem to bylo skvělé v té knížce se zmiňovaly nebo ty knížky, které byly tam potom, ty knížky, které byly digitální samsluže změn Uh, ve smyslu, že měli velký vliv na Amazon, tak, uh, no, tak některý jo, třeba do uh, Innovators Dilemma Jasně. taky můžeme asi doporučit. Je, určitě. Uh, má Mataléba Antifragilita nebo možná Černá labuď, teďka nevím krásně. Bylo to prostě vlastně zajímavé, mm-hmm. že řekl by si, si takovýhle člověk, kde bude hledat uh, inspiraci a ono je to vlastně ze stejných knížek, které tady čteme my.
1: Vůbec a jako třeba, jak ty říkáš, že čteš hodně ty životopisy, jo, tak, tak vlastně... Uh, Mark Zuckerberg nedělá, nebo primárně svůj čas vlastně věnuje tomu, že neustále čte životopisy druhých. Jako vlastně zjišťuje prostě, jak to dělá Warren Buffett, Buffett, jak to dělá Elon Musk a podobně. Uh, studuje vlastně to, jak, jak prezentujou, jak přemýšlejí a podobně, a neustále se motivuje. Takže prostě neusnu v Vržině, neříká si ty, jo, tak tady prostě Facebook, já to dělám svým svojí, stylem. Ale studuje ty ostatní, což je super, jo, že prostě není zabetněné a neustále prostě otevřený prostě novým způsobem. No a vy byste měli být taky, jako jsme my.
0: Hmm. Uh, poslední věc, vole protože už máme přes 55 minut. No jasně. A koho by si chtěl za sebe slyšet tady v CZ podcastu? Jakože už mě nechceš dál? Nebo co? Ne, Samozřejmě, že tě chci no, tyhle moje Zuzá bílková. Tak jsme dva Bůzničky no, povídej. Uh, spíš jakýho hosta, Někoho prostě koho by si fakt chtěl. Jako nedostížitelný třeba dejme tomu. No tak já nevím. Neostížitelný
1: je vlastně každý dejme tomu. Už jsme to zkoušeli, že ze začátku prostě to bylo takový, že a já nevím, jakou to má poslouchat a teďka se u nás vlastně stojí v řadě. Ale opravdu nedělám si co kdo Nicméně, by kdo by byl zajímavý, kdo by byl zajímavý, uh, tak. Um,
0: Aha. To já Hele, tak já ti řeknu jména, které já jsem si tady vypsal. No. Tak, kral Janeček. Jasně, ale to je taky trošku mimoň. No, tak mohli bychom se ho zeptat na různu věci. To bychom se taky
1: napad, ale řekl jsem si, ty, jako ten člověk už pak prostě občas, jako ta forma... No, On mu trošku jako přečí jako... No tak mě by, mě by ten člověk to, co, zajímalo. To, co si myslí. A... Nebo respektive, je to už prostě takové jako mimoň, že, že se dostal do té fáze, že chce prostě všechny jako
0: poučit. Změnit svět. Tý, no. jak, jak,
1: jak, jak, jak to dělat správně. A to Ale tak na to nestrý. bychom
0: se ho mohli jako vlastně zeptat, proč to dělá, jaké jsou ty jeho pohnutky. Hmm. Jako mě by to zajímalo. Hmm. Potom další jméno, tady mám uh, Jan Milfight. To je vlastně člověk, který dělal Microsoft, šéf, Microsoft, šéf tady evropský, uh, evropskýho, šéf Microsoftu pro Evropu a pro střední a východní Evropu nebo vlastně pro celou Evropu?
1: Shodou okolností vlastně včera jsem seděl s, s tím, s Pepou Kadles, jsem Kadlecem z Gudkolu, haringová h- firma. A ty snad dělají nějakou, buď to konferenci, nebo dělal nějakou grupu, kde vlastně on vlastně pracuje a, s Vanem Ilfalitem a ten, ten, ten jim tam snad sedí v nějakém bodu, takže to by možná nebylo až tak úplně nedoslažitelné.
0: Potom mě docela zaujalo to, co dělá Jablotro. Jo, jasně, no, tak... Dědek se jmenuje. Jo, jo tý, ten, ten, ten uh, vlastně šéf té firmy. Jo, jo, jo. Uh, no a potom třeba, a teďka mi vypadlo křesný jméno, Pivovar Bernard. No, Všude vidím tu holou hlavu toho. A to by šlo do... asi
1: taky zařídit, protože vlastně s náma pracoval v, v HP jeho zeď. Aha. aha. Ten uh, germán,
0: Němec. N- nevím, neznám. No on si zlal
1: jeho Dobře. A dokon- dokonce se znamen, German dělal obchodního ředitele pro Bernard, ale teďka už zase
0: dělá zpátky v Cleverland. Mhm. No a tebe napadlo nějaký zajímavý jméno? No
1: mě napad uh, Jakub Haverland z Rokovej. Rokovej jasně. Kor, teďka, když byla, když, byla ta, když byla ta akvizice, jak vlastně Koukali... se spolupracuje s Křetinským.
0: Jo, jo, to by bylo zajímavý.
1: Jo, jak vlastně tady ty tady, 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 tady miliardáři, jak vlastně se dostanou vlastně do IT biznesa, že vlastně si, biznesu, že vlastně musel si najít někoho, kdo tomu rozumí a podobně, tomu dali peníze a ten vlastně to za ně obtratil.
0: Kámo je zajímavý, že vlastně mi už se úplně v těch... IT téma, začínáme no. dostávat někam jinam. Víc k tomu, jak se dělá ten biznes. A... Protože
1: to ve finále je to zajímavější. Protože ty technologie jako nic nechci, nechci uskazovat, ale pro, furt je to prostě jedno jako druhý. Zase zas prostě tak není. A řečeno to řečeno, ten audio stream není až tak úplně super pro výklad technologií.
0: Hmm. A mně zase přijde, jak to vidím třeba na Hot a AIO, že vlastně ta technologie není úplně to nejdůležitější. No. Že my si z toho sedáme na prdel, ale aby si udělal úspěšný produkt, tak vlastně je to skoro nejmín podstatná věc. No. Uh, Jakub Havrlán Trokevej, určitě jo. Uh, to by, to by mě se zajímalo.
1: To by se mi líbilo. Uh, pak ani ne tak jako nějaký prostě jako speciální, nebo, tak, nebo speciální, to jsem řekl špatně, ale určitě rád bych prostě, aby jsme tady pozvali uh, toho. Um, šimečka z Kebuly. Mm-hmm. Protože Kebula si myslím, že jako, uh, když už nic jinýho, tak uh, Petr Šimeček samozřejmě. A tak si myslím, že Petr Šmeček píše docela pěkný blog o
0: procesingu dat, o ETLku a tak dále. Mně osobně teda, nebo to, co můžeme asi říct, je, že naše pipeline, možná předtím se to brali jako srhu, ale fakt docela se plní, takže budeme mít Božka Bernarda, version Press, tam teda zrovna kluky z Devminis, který nám ho lehce vyfoukli, ale my máme na ní připraven takový speciální otázky, že určitě bude ten podcast stát za poslech, budou kryptoměny, Filemone, řekneš tomu něco víc?
1: Ano, ano, ano. Uh, pozvali jsme... Hmm,
0: teďka mi úplně... Vypadlo to jméno. Vypadlo to jméno. to nevedí, Kar- takže...
1: karabl, ne? Něco takového, o čem no, no, to bude? No, no. Uh, je to vlastně obecně o stavu kryptoměn, to znamená... Bitcoiny? Bude to vlastně v začátku o blockchainu, uh, co to vůbec je, ale ne samozřejmě nějaké prostě základy, ale spíš rychlý úvod, aby si každý byl schopný na tom postavit nějaké alternativní projekty nad blockchainem a k čemu to vůbec je a tak dále, co můžeme očekávat, protože si myslím, že ta technologie samotná je úžasná. Sdílený sdílený stav je podle mě budoucnost a pak uh, bitcoiny, uh, onecoiny, uh, dragcoiny, nevím, co všechno je, coiny a podobně. Takže všechny možné kryptoměny, jaké teďka máme, jaké byly třeba nějaké excesy, co se stalo, k- Kauze aféry a podobně. Takže to si myslím, že bude dobrý
0: potom slibujeme ten speciál o JavaScriptových frameworksích. To bychom asi měli udělat, Ty, mimo, dneska nás mimo, někdo roztrhal. Na... Mimochodem teďka kluci z AngularJS na Twitteru už nám prostě <kluví> dávají pořádnou sodu. Mimochodem během tady toho natáčení nám tady s Filemonem pípal mobil, jak vlastně se ta diskuze rozhořela, takže to chceme dát. Určitě... Um, no a to je asi všechno, co mě napadá a když se nám to povede, tak si myslím, že tenhle ten rok skončíme někde na třeba 20 a víc podcastech, což, což je skvělý. Úžasný, což je úžasný, samozřejmě. Mohl bychom vlastně někdy udělat nějaký live, jak se říká,
1: naživo v, v rámci nějaké konference nebo třeba to udělat i třeba v rámci kafička, nebo něčeho takového. Prostě udělat to pro nějakých 40 lidí a rozdat tam nějaký merchandising to znamená trička a podobně no,
0: já mimochodem na Geekonu jsem potkal Michala Šrehera chystá happiness konferenci happinessetwork.cz takže zajímavá věc na, na kterou se, se podívat a,
1: a to by bylo asi vlastně tak, by bylo všechno viď? já jsem vůbec neřekl update, co se vlastně dělali v TopMox tam jsme se posunuli a podobně, ale toho asi možná můžeme nechat na příště, protože toho je
0: hodně pokud se vám tady ten díl líbí a tady to tlachání naše se nám líbí, tak nám dejte vědět a my dáme zase nějaký Master and Commander Refresh dohlednej době. No určitě, určitě, zachovajte nám přízeň, mějte se pěkně, ahoj. Ahoj.